0: Güne bakıştan herkese iyi akşamlar. Türkiye ve dünyanın gündemini konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Bugün siyasetin gündemi hayli yoğundu. Neler konuşacağız güne bakışta? İlk başta hemen kısaca bahsetmek istiyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün İstanbul'daydı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün Tekirdağ'daydı. Ayrıntılarını muhabirimiz Ali Deniz Çakır ve İbrahim Yayan aktaracak. Aynı zamanda pazar günü altılı masa toplanıyor. Ertuğrul Güney ile konuşacağız. Gelin haberlerimize bakalım. Dediğim gibi muhalefet sahada, sahadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Tekirdağ'daydı. İyi Parti lideri Meral Akşener ise İstanbul'daydı. Medyaskop muhabirleri de az önce söylediğim gibi liderlerle birlikte sahaya çıktı ve neler yaptıklarını gün boyu takip ettiler. Az sonra kendilerine bağlanacağız ancak öncesinde Meral Akşener'in bugünkü ziyaretine bakalım
1: sizin
2: gelmenizden dolayı ki biz asla ve asla e, onurumuzsunuz,
0: başımızın yeriniz
3: var. Sizden sonra burada bize bir şekilde saldıracaklarını bilerek ama demokratik anlamda, demokratik anlamda buradaki bu mücadeleyi devam ettirmek için
2: sizi saygıyla, sevgiyle e, hoş geldiniz diyor. Evet. Sağ olun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben iki buçuk dert
3: dinliyorum. Esnaf e, iklanlarına girdiğimde İmzoğan sizi de görüyorum. Bu, aa, medya mensubu emekçi kardeşlerim de görüyoruz. kadınlar da görüyoruz. Dolayısıyla orada bugüne kadar, burada da aynı Hiçbir siyasi parti yermiş. Kendi partimi, ölmediğim partim de ölmediğim propagandayı yapmadım. Şimdi burada da aynı yapacağız. Dolayısıyla bu sizin sesiniz olmak üzere buradayız. Ondan dolayı da hiçbir şey olmaz. Olduğu zaman ben buradayım. Çok... Rant önemli bir konudur toz koparan değil toz rant olmasın diyen bir şey vardı demin evet. e, döviz vardı bir e, şey açmışlardı arkadaşlar uzmanlık alanı bu yani bugünkü iktidarın maalesef öyle şimdi siz burada bir mücadele veriyorsunuz bir hak mücadelesi buna karşılık size sunulan sizi mutlu edecek sizin yani yani Ortaya konmuş olan evleriniz var, o var, bu var, onun bir karşılığı var. Onun karşılığını tutan bir cevap yok burada. Bir teklif de yok. Dolayısıyla çık kardeşim oraya. Şunu satın al. Tabii. Bu emekli maaşımdan benim. Tamam başkanım, teşekkür ederim. Ee, şey, ben bedava almam, yani onu ödeyeceğiz. Tamam teşekkür ederim, sağ olun. O <da> <gülüyor> ona göre başkanım? Hayır ben etmeyeceğim bunu. Esrarımla Onu, onu cansım da. da, güzel, da Çok tatlı şey, değilse yani, etmeyeyim hediye <gülüyor> <gülüyor> edeceğim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Disk Tekirdağ, Tekirdağ Belediyesi'ne protesto etmek için Kılıçdaroğlu'nun açılış yapılacağı yerde toplandı ve CHP'li bir vatandaşla protesto için toplanan Disk Tekirdağ grubunun saldırısına uğradı. Gelen haberimizi izleyelim. Ardından Ali Deniz Çekir ve İbrahim Yayan'la konuşacağız. <gülüyor> Burada
4: olmamızın sebebi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESK çalışanları ile ilgili Ocak ayından bugüne enflasyon karşısında ne kadar maaşlarımız elinde? %35-%40 elinde. Tüm kesimler bu 35 40 alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve TESK çalışanları sıfır zam. Hiçbir zam verilmedi. Hiçbir ek protokol yapılmadı.
5: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Tekirdağ'ımıza
2: Evet hep beraber bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka ama mutlaka sağlayacağız. Bundan bütün dostların emir olmasını isterim. Bütün çalışanların emir olmasını isterim. Biz... Demokrasi için, düşünce özgürlüğü için, çalışanların aktarının korunması için altı lider bir araya geldik. Yeniden Türkiye'yi inşa edeceğiz. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.
0: Ancak... Ali Deniz Çakır ve İbrahim Yayan hoş geldiniz.
4: Merhaba
0: Teşekkür ediyoruz. İlk başta Deniz Çakır seninle başlayalım. Bugün Meral Akşener'in programı İstanbul'da epey yoğundu. Bize programını anlatır mısın? Neler yaptı bugün Meral Akşener?
5: Evet Gamze bugün tam olarak 3 ilçeyi gezdi İstanbul'da Meral Akşener. Bu 3 ilçede 2018'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü olduğu ilçelerde üçünde de Recep Tayyip Erdoğan en çok oyu alan lider seçilmişti. Küçükçekmece'deki esnaf ziyareti saat 14 sularında başladı Meral Akşener'in. Bu esnaf ziyaretinde dikkatimi çeken bir konu, bir çok konuştuğu çoğu esnafın ortak derdinin geçiş sıkıntısı olmasıydı. Bununla beraber tabii ki eee anlarda yaşandı. Bir tane esnaftan özellikle çanta hediye e, etmek istedi. Merak ederim. Merak hediye kabul etmiyorum. Ben satıcının alırım, emekli maaşıma satın alırım e, bu çantayı dedi. Yani böyle e, halkın gözünde leşeli görebileceğimiz anlar yaşandı. Küçük çekmecede. E, küçük çekmecedeki esnaf ziyaretinden sonra yaklaşık 8 tane esnafı ziyaret ettikten sonra Tozkoparan mahallesine gitti gün gören de. Tozkoparan mahallesindeki Barış Parkı'nı ziyaret etti. Barış Parkı biliyorsunuz daha önce Küba Mahallesi'nin kentsel dönüşüm açılmasıyla beraber oradaki vatandaşların protesto amacıyla toplandığı bir simge haline gelmiş bir park oldu artık Güngören halkı için, Tozkoparan mahallesi'nde yaşayan halk için. Buradaki tabii ki kilit nokta Meral Akşener'in buraya üçüncü gelişiydi. Zaten oradaki insanların da iyi Parti Genel Başkanı'nın ilk görüşleri değillerdi. E, park hakkında e, birkaç şey konuşurken Meral Akşener her zaman aslında bütün esnaf ziyaretlerinde de altın kuruladığı bir şey söyledi. Ben buraya kimseyi yermeye gelmedim. Kendi partimi de övmeye gelmedim. Ben burayı sizi sadece dinlemeye geldim. Nasıl esnafları dinlemeye gidiyorsam burada da sizi vatandaşı dinlemek istiyorum. Bu yüzden buradayım. Herhangi bir partiyi temsil değil ama sizi dinleyen bir ses olarak buradayım. E, tarzında konuşmalar yaptı. Burada tabii ki. Yalova'da yaşadığı daha önce MedyaSop olarak bizim ekrana getirdiğimiz bir vatandaşın kendisine yönelttiği uyuşturucu sorusu hakkında da konuştu. Meral Akşener'in dikkat çeken açıklaması ise o konu hakkında soru soran vatandaşın yaşını vurgulayarak 16 yaşında bir gencin ülkemizdeki uyuşturucuların ismini bilmemesi gerekiyor deyip bunun üzerinden de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya eleştiriler yöneltti. Burada yani Güngören'den Barış Parkı'ndan çıktıktan sonra da Güverendeki birkaç esnafı ziyaret etti. Orta ufak bir an yaşandı aslında. Bir vatandaş sanırım Meral Akşener'e niye herkesle masaya oturuyorsun tarihleri söylende bulundu. Tabii ki bunu da provokasyon olarak nitelendiren insanlar oldu çevrede. Hemen ardından da esnaf ziyaretlerine devam etti. Gün görenden çıktıktan sonra da Zeytinburnu'nda e şunu hatırlatmam lazım. Daha önceki illerde her durduğu ilçede konuşma yapan Meral Akşener bugünkü tek konuşmasını Zeytinburnu'nda yaptı. E Zeytinburnu'nda yaptığı konuşmadan önceki esnaf ziyaretlerinde ise dikkatimi çeken iki husus vardı. Bir tanesi Uygur Türk'ü bir vatandaşla sarılma anıydı Meral Akşener'in. Uygur Türkçü vatandaş oldukça duygusal bir an yaşayarak Meral Akşener'e sarılıp ağlamaya başladı. Bunun ardından da başka bir ziyaret ettiği esnaftaki çalışan mekan sahibi kadın ise 18 yaşında olduğunu, lise son sınıfında olduğunu ve borçları bizzat ödemek için çalıştığını ifade etti İYİ Parti Genel Başkanı'na. Hemen ardından yaptığı konuşmada ise bugünkü konularda daha önceki konulara benzer olan bazı unsurlar vardı. Bunlardan bir tanesi Türk Telekom'un satış, satışıyla alakalı olan unsurlar. Onun ve beraber Anlat İstanbul projesinin devamında konuştuğu ve bahsettiği bir vatandaşın kendisine bizzat söylediği e, yani biraz da ironi bakımından söylediği işte ben e, işte bir çiftçiyim ve burada işte ben e, işte hayvanlarımla oruçlarımla kalıyorum. Mardımın kalıyorum. Bu iki sözleri tekrardan hatırlattı. Çoğu indi hastalıkları hatırlatıyor Meral Akşener. Ve bununla beraber Adana'nın öğretmen. Konuşması sonunda ise bir vatandaş Şener'e şu soruyu sordu. Anlatıyorsunuz ama nasıl yapacaksınız? Meral Akşener de biraz ses tonunu yükselterek hırsızlık yapmayacağız, islam yapmayacağız ve e, size daha iyi güzel bir Türkiye göstereceğiz dedi. E, bu, bu şekilde ilerledi bugünkü üç ilçedeki ziyaretli Meral Akşener'in. Yarın da biliyorsunuz ayrı bir programı var. E, Beşiktaş'tan başlayacak. यार, पार्टन, पिछले साल से ऑल द सर्विसरी इफ़ाट लीडर हैं, बुकिंग
0: Ali Deniz Çakır son söylediklerin sesin gittiği için duyamadık ama Meral Akşener'in yarın İstanbul'da temasları devam edecek. Sarıyer'de olacak, Beşiktaş'ta olacak diyebiliyorum ben de. Yarın sen takip edeceksin, yarın da sen de olacağız. Şimdi İbrahim'e dönmek istiyorum. İbrahim bugün Kılıçdaroğlu Tekirdağ'daydı. Tekirdağ'daki temaslarını bize aktarabilir misin?
4: Tabii bugün Tekirdağ Belediyesi'ne bağlı yeni hizmet binası açılışına katıldı senin de yayının başında belirttiğin gibi. Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik edenler arasında bugün tabii ki Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak vardı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da buradaydı ve parti sözcüsü Bay Öztürek Kılıçdaroğlu'na eşlik eden kişilerdi. Yine haber paketimizde de gördük açılışa damga vuran olay disk genel işe bağlı Tekirdağ Belediyesi çalışanlarının bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a yönelik protestolarıydı. Protest olarak gelmeden önce çok kısa Kılıçdaroğlu'nun bugün neler söylediğinden bahsedeyim. Yine paketimizde de gördük demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz dedi Kılıçdaroğlu. Ve açılan hizmet binasına yönelik hizmet, e, hizmet binasının yapım esnasında kredisinin kesildiğini belirtti. Ve şöyle devam devam evet. Kılıçdaroğlu. Bir belediye binası bile yapamadılar demek için kredi kestiler. Diğer belediyelerimizin önüne de engeller çıkartıyorlar. Ama ben belediye başkanlarımıza söyledim. Sizin işiniz şikayet değil dedim. E, belediye binasını açan e, belediye başkanımızı da tebrik ve teşekkür ediyorum dedi. ile ilgili de biraz önce paketimiz de izledik. E, Disk Genel İş Sendikası Başkanı Mesut Alar, Ocak ayından bu yana enflasyon karşısında eriyen, maaşların e, maaşlara zam yapılmasını talep ediyoruz dedi ve zam yapılırsa bu protestolarımız alkışa döner dedi. Tabii üzücü bir olay da yaşandı. Protestoculara karşı tepki gösteren bir CHP'li protestocular tarafından darp edildi. Ancak araya polisin gelmesi girmesinde olay büyümeden kapandı. Kılıçdaroğlu ise bina açılış töreninden sonra belediye başkanıyla kısa bir kapalı görüşme yaptı. Basına kapalı görüşme yaptı ve görüşmenin ardından havalimanına doğru yola çıktı.
0: İbrahim Yayan ve Eldeniz Çakır çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın haberlerine Medyaskop'un YouTube kanalından ve web sitemizden izleyebilirsiniz. Devam edelim siyasetin gündemiyle. Altılı Masa görüşmelerinin ilk turu Saadet Partisi'nin pazar güne ev sahipliğini yapacağı toplantıyla tamamlanacak. Altılı Masa'nın gündeminde sistem çalışmaları, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği ve gündemdeki son gelişmeleri olacak. Haberimizi izleyelim ardından Ertuğrul Günaylı olacağız.
6: Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları arasında 12 Şubat'ta başlayan görüşmelerin ilk turu 21 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'nde tamamlanacak. Görüşme öncesi medyaskopun sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya. Altılı Masada bulunan liderlerin Anayasa Komisyonu ve Göç Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi alacağını ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacağını söyledi. Kaya, bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi nasıl yöneteceğine dair geçiş süreci görüşülmeye başlanabilir. Bir toplantıyla bitebilecek bir konu değil ama bu konuda en azından hedefler bazında gündeme gelebilir dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Altılı Masada bulunan liderlerin Merkez Bankası faiz indirmesi ve Suriye konusundaki gelişmeleri değerlendireceğini söyledi Kaya Suriye konusunda masada farklı görüşlerin olup olmadığına ilişkin soruya her konuyla ilgili farklı fikirler meydana gelebilir ancak masanın amacı farklı fikirleri ortak bir noktada buluşturmak günün sonunda ülke menfaatleri açısından ortak bir noktaya gelinir dedi Gündeme ilişkin konular değerlendirilirken İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya kaya Saadet Partisi'nin bu konuda yaklaşımı diğer partilerden farklı değil. Biz kadına karşı şiddetin önlenmesine dönük her türlü yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar bu yönüyle masaya geldiğinde konuşuruz ancak masada böyle bir gündem yok dedi. Altılı masa toplantılarının ön çalışmalarına katılan bir başka siyasi partinin yetkilisi de bundan sonraki sürecinde süreci anlattı toplantıların bundan sonraki formatı konuşulabilir ne zaman devam edeceği ele alınır geçiş süreci netleştirilir temel ilke ve hedefler ortaya çıkmıştı geçiş sürecinin formatı konuşulabilir bundan sonraki toplantının ne zaman yapılacağı da bu toplantıda kararlaştırılır sanırım bundan sonraki toplantı meclis açıldıktan sonra Ekim ayının başında yapılır
0: Ertuğrul Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşımız Cansu Timur e, Saadet Partisi ve diğer yetkililerle konuştu. Haberimizi izledik az evvel. Muhalefet e, pazar günü buluşuyor. Saat 2'de buluşacaklar. Daha sonra bir bildirim yayınlayacaklar ve e, yemeğe gel- oturacaklar. İlk e, planlanan e, program böyle. Şimdi bildiri yayınlanacak dedim az evvel. Sizce muhalefet liderleri bu bildirilerle kendisini, kendilerini topluma anlatabiliyorlar mı diye sorarak başlayayım size.
2: Şimdi Gamze Hanım, 6 farklı siyasal parti ülkenin temel sorunları konusunda uzlaşıyorlar. Yani Türkiye'nin bir demokratik hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaştığının farkındalar ve her şeyden önce kendi parti programlarını uygulamaya kalkmadan önce Türkiye'de herkesin üzerinde özgür ve güvenli yaşayacağı bir hukuk ortamının bulmasını önceliyorlar. Çalışmaların ana teması bence bu doğrultuda. Bunun için de 2017'de Türkiye'ye dayatılan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ve dünyanın hiçbir hemen medeni ülkesinde olmayan bu sistemi değiştirmeyi geçmişteki yanlışlarından arındırılmış biçimde Demokratik parlamenter sistemi iyileştirilmiş biçimde yeniden ihya etmeyi söylüyorlar. Bunlar güzel. altı siyasal partinin birbirinden aylık bulvarlardan gelen altı partinin 6 e, altı altı ayı aşkın süreden bu yana Şubat'ta başladığını varsayarak o süreden bu yana herhangi bir ihtilafı dışarıya taşırmaksızın kendi aralarında bir ihtilaf noktası yaratmaksızın ve her toplantıdan sonra da e, bir ölçüde kamuoyuna bu birlikteliğin sürdüğünü gösteren bir açıklamayla çıkmaları bence son derece değer Ve bunun yakın siyasal tarihimizde örneği hemen hemen yok aşağı yukarı. Bunu da gördüğüm kadarıyla ihtiyaçlar doğdu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 10 yılda uyguladığı politikalar, Türkiye'de demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmenin, her şeyden öncelikli olduğu konusunda bir ortak fikir yarattı ve altı Siyasal Parti de bu ortak fikrin etrafında bir güç birliği yapıyorlar. Ben bunu çok anlamlı buluyorum, çok saygı değer buluyorum ve çok doğru buluyorum. Baştan itibaren de birinci toplantıdan sonra oldukça etraflı bir açıklama yapılmıştı, bir 50 sayfalık galiba güçlendirilmiş parlamenter sistemin. E, i̇çeriğini anlatan bir çalışma yapılmıştı. E, doğrusu ondan sonraki toplantılarda birlikteliğin sürdüğüne vurgu yapıldı ama böyle çok fazla yeni bir mesaj topluma şunu yapmak konusunda bir e, ortak karara dönük bir mesaj verilmedi ve anlatılmadı. E, bu konuda çalışmalar da var. Ben e, şimdi İstanbul'dayım ama geçen ay Ankara'daydım. Yakından da takip ediyorum bu gelişmeleri. E, ortak çalışmalar var. Yani partilerin çeşitli alanlardaki uzmanları hukuk konusunda, ekonomi konusunda, anayasa konusunda, sosyal barış konusunda, mülteciler konusunda, dış politika konusunda çalışıyorlar. Şimdi galiba bu toplantı bir tur tamamlanıyor. 6 aylık bir sürede oldu. Bir tur tamamlanıyor. Galiba bu toplantıdan sonra bu e, ortak çalışma gruplarının çalıştığı metinler, Topluma açıklanacak sanıyorum. Yani tabii yol haritasını Sayın Genel Başkanlar açıklayacaklar ama benim beklediğim toplumun da beklediği, toplumun nabzını tutarak söylüyorum, beklediği artık e, Türkiye'nin somut konularında daha somut ve ortak açıklamalar yapılması. E, bu arada her partinin ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili bir takım açıklamaları var ama madem ki buradan bir güç birliği, seçimden bir konsensüsle gidilecek ve seçimden bu konsensüsle çıkılacak... E, Seçimden sonra ne yapacaksınız sorusuna cevap olacak olan ve halkın alıp evine götüreceği, sofrasına götüreceği, çocuklarına anlatacağı, komşularıyla paylaşacağı yeni somut önermeler çıkması gerekiyor. Beklentim benim bundan sonrası için bu.
0: Hazır ekonomi e, ve programlardan bahsetmişken aslında İyi Parti'nin ekonomideki kurtuluş planını e, açıklaması. Dün açıklamıştı İyi Parti ve Bilge Yılmaz'ın başkanlığında açıklanmıştı. Epey kapsamlı e, bir program e, gibi gözüküyor. Bizim e, yorumculardan dinlediğimiz evet. kadarıyla da öyleydi. E, size aslında şunu sormak istiyorum. Bu programı açıklaması tam da e, masa buluşmadan 3 gün önce açıklaması e, masadaki diğer Liderleri, partilileri sinirlendirmiş, kızdırmış olabilir mi? Nasıl karşılanmış olabilir? Nasıl? Ne dersiniz?
2: Ee, yok, temel e, zannetmem. Şimdi geçen gün e, sanıyorum deva partisinde bu. E, mülteciler meselesiyle evet. ilgili galiba bir rapor açıkladı. Evet. Daha önce öteki partiler de benzer açıklamalar yaptılar. Tabii şunu kabul ederim bunlar altı ayrı parti seçimde bir yandan iktidarın değişmesi için çalışacaklar ama bir yandan da her birisi daha fazla oy almak için birbiriyle yarışacaklar. Yani ikili bir yarış gidecek. Bir iktidar blokuyla muhalefet bloku arasında bir yarış olacak. Bir de her parti kendisi daha fazla oy almak için yarışacak. O yüzden partilerin seçmenin kulağına gidecek dış politika, ekonomi, adalet, hukuk, adaletsizlik, işsizlik bu konularda somut önermeler yapması anlaşılır şeyler. Tabi e, yalnız buradan e, yeni bir cumhurbaşkanı seçtiğimiz bu cumhurbaşkanını da bu oydaşmayı gözeten bir e, geçici bakanlar kurulu benzeri yapıp kurması halinde hiçbir partinin programı tam anlamıyla uygulanmayacak muhtemelen bir ortak program uygulanacak. O yüzden bu partilerin açıklamalarını o ortak programın alt yapısı olarak algılayabiliriz. Benim kastettiğim bu kadar ayrıntıya inmeyen, yani bundan sonraki toplantılar olacaksa ki olmalı bence bu kesilmemeli, olacaksa o zaman ayrıntıya inmeyen e, ana e, konuları söylemesi lazım e, partilerin sözcüleri. Yani genel başkanlar şart değil. Ekonomiden sorumlu altı genel başkan yazmışsa. Geleceğiz birinci gün örneğin İsrafı şöyle, şöyle, şöyle, şöyle şu kalemlerde azaltacağız. İki, üretimi arttırmak konusunda kaynakları şuraya edeceğiz. Borçlanma konusunda şöyle bir politika götüreceğiz. Bunlar ana hatlardır. Ayrıntılar partinin programlarındadır. Ya da e, bu işte göçmen sorunu, sığınmacı demek çok doğru değil hukuken ama toplumda öyle konuşuluyor. Bu konuda yani bir kere bunların mümkün olduğu kadar Türkiye'den gitmesi hepimizin ortak görüşüdür ama burada şu dikkatleri de göstereceğiz mülteci düşmanlığı yapmayacağız yabancı düşmanlığı yapmayacağız e, Türkiye'de e, bunları ucuz emek, emek olarak sömürü kaynağı yapmayacağız bunlar ana ilkelerdir uygulaması daha sonra görülür toplum böyle şeyler bekliyor benim gördüğüm kadarıyla yani önümüzdeki süreçte ama her parti elbette ayrıntı çalışacak her parti ileride tek başına iktidar olmak isteyebilir yani Türkiye'de biz çok partili sistemde 75 yılı geride bıraktık. İnşallah önümüzde daha bu, bu sistem 10 yıllar, 100 yıllar sürecek. Bu yarış sürecek ama şu anda e, gelecek dönemde bir geçiş dönemi yaşayacak Türkiye. Sayın Erdoğan gidip de yerine yeni cumhurbaşkanı geldiğinde. O dönemde bu partiler birlikteliklerini hangi ilkeler çerçevesinde, hangi ana ilkeler çerçevesinde sürdürecek? Onun ipuçlarının ortaya çıkması lazım. Çünkü... İktidar kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyor. Diyor ki bu altı parti hangi konuda anlaşacaklar? Şu konularda anlaştık demek bence hem o soruya cevaptır hem de vatandaşın ikna olmasını kolaylaştırabilir.
0: Aslında bir e, spekülasyonlardan da bahsetmek istiyorum. Masa buluşmadan önce, altılı masa buluşmadan önce e, konuşulan konulardan bir tanesi de masada konuşulacak konulardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Adayı olarak sunulması ya da toplum tarafından böyle söyleniyor olması ya da partililerin başkanımız adayımız Kılıçdaroğlu demesi konusu da aslında masada konuşulacağı da söyleniyor. Her ne kadar bizim bugün röportajda arkadaşımızın haberinde de aslında detaylara web sitemizden bakabilirsiniz. Ee, orada da söylemiş olsa da konuşulmayacak denilse de e, sizce diğer partilerden diğer muhalefet liderleri tarafından nasıl karşılanmış olabilir adayımız Kılıçdaroğlu söylemleri?
2: Şimdi her parti bu tür söylemlerde bulunmakta e, elbette hem haklı hem mezun. Yani kimsenin kimseden bu konuda izin alacak hal yok. Şu anda da bu alanda e, ortak bir karar verilmediği için her partinin kendi liderini veya kendisine yakın bir ismi telaffuz etmesi çok doğal. Ben bunu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Anamalifet Partisi olarak bu, bu mevcut Altı parti arasında birinci gözüken parti olarak elbette kendi liderini telaffuz edebilir. Ama ben de doğrusu bu toplantıda bu konunun bu söylediğiniz açıklıkta yani isme indirgenerek konuşulacağını çok tahmin etmiyorum. Sanıyorum ki bu nihai toplantıda e, biz evet bir ortak program çerçevesinde ana, ana ilkeler çerçevesinde buluşacağız ama... Bir de Türkiye'nin önüne bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız gerekir. E, i̇şin pratiği bu. işin siyasi zorunluluğu bu. Şurada bu yıldan 4 ay kaldı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Öbür yıldan da 4 ay var. Yani siz Nisan, Mayıs, Haziran her an seçim olabilir. Mayıs, Haziran'da. E, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 4 ayda oradan 8 ay var. E, bu 8 ayın yeni cumhurbaşkanı adayına bir 6 ayını vereceksiniz. Ki Türkiye'ye çıkabilsin. 84 seçim bölgesine 3'er kez gitse, 3824 kaça kaç ay ediyor? Değil mi? Yani <gülüyor> 6-7-8 ay ediyor. E, o yüzden e, artık bu işi çok fazla uzatmamak gerekir diye bir toplumda ve siyasilerde bir beklenti var. Ama ben bu toplantıda e, Cumhurbaşkanı konusunun ilkeler çerçevesinde konuşulacağını tahmin ediyorum. Yani e, Cumhurbaşkanı bir partili mi olmalı? Bir partinin mensubu mu olmalı? Bir partinin genel başkanı mı olmalı? Yoksa ee, dışarıdan mı aramalı? dışarıdan aranacaksa mutlaka siyasi mi olmalı siyasi olmayabilir mi siyasi olmayabilirin 2014'te dersini aldık fazla siyasi olmanın da 2018'de dersini aldık acaba bir orday olmalı mi yani hem hem siyasi taraflılık çalıştırmasın da hem de siyaseti bilsin hem iyi konuşsun da hem Erdoğan Üstübü konuşmasın örneğin toplumda iyi örnek oluşturan bir yeni birin sahibi olsun Sanıyorum bu toplantıda bunlar konuşulacak. Yani ya da konuşulsun bence artık. Yani bunca e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıdemli bir yurttaşı olarak talebimi de sizin aracınızda söylemek istiyorum. Artık konuşulsun. Bu toplantıda konuşulsun ki bence Ekim ayında dediniz yani yeni toplantı olabilir. Evet doğrudur. E, ben geçenlerde bir Ankara televizyonunda, ulusal televizyonda ama Ankara'dan yapılan yayında 29 Ekim'de artık isim söylensin dedim. Yani 29 Ekim'den bakınca Kasım Aralık, Ocak, Şubat, Mart yani 5-6 ay kalıyor. Artık 29 Ekim olmaz da Kasım'ı da çıkarmayın. Yani bu ismi artık söyleyin. Ama ismi söylemeden önce bu çok önemli. Nasıl bir cumhurbaşkanı? Mevcutla ilgili şikayetlerimiz var. Partili, partizan diyoruz değil mi? İşte taraflı konuşuyor, e, kutuplaştırıyor diyoruz. E, bu taraftaki adayın o zaman bu eleştirdiğimiz vasıflarda olmaması gerekir. E, olmayacak ama... Gökten adam mı bulacağız? Nasıl bulacağız? Şimdi bunlar işte bence bu ilkeler bu sefer konuşulmaya başlanabilir. Ama ben bu toplantıdan çıkılacak ve e, işte 21 Ağustos e, Eylül'ün başında aday ismi ilan edecek beklemiyorum. Fakat bunun Ekim'in sonuna kadar da artık açıklanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz eskiden parlamento seçiyordu. Ya da Sayın Erdoğan gibi elinde sınırsız... Medya ve maddi imkan olmayacak değil mi? E, Cumhurbaşkanı adayı e, Türkiye'de bence Van'dan başlayacak, İzmir'den çıkacak, Hakkyer'den başlayacak, Edir'den çıkacak, Sinop'tan başlayacak, Anamur'dan çıkacak, Türkiye'yi dolaşacak. O zaman o insana da bir çalışabileceği, halka ulaşabileceği, dokunabileceği, toplumu kucaklayabileceği, e, herkese bir sıcaklıkla yeniden bir barışma umudu verebileceği bir, bir süre, bir makul süre. 4-5-6 ay vermeniz lazım. O yüzden... Ve ee, artık vakti yaklaşıyor ama bu toplantıda isim konuşulacağını tahmin etmiyorum.
0: Peki sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Bu ilkeleri karşılayan aday profili var mı?
2: O kadar eğer benim elimde tılsım olsa şimdiye kadar zaten <gülüyor> <gülüyor> açardım. Ama ben yazıyorum bunu ısrarla da yazıyorum. Yani bazı nitelikler koyuyorum alt alta. Yani dürüst olsun Cumhurbaşkanı da iyi demek şık değil yani elbette Cumhurbaşkanı dürüst olmalı ama dünyada da örnekleri var bizde de var bir kere akçalık onlarda hiçbir konuya şimdiye kadar ismi karışmamış olmalı bir kere bir siyasetçi olmalı yani orada orada ön şartlı söyleyeyim siyasetçi olmalı çünkü Türkiye yeni bir siyasi yapılanma yaşayacak. Yani bu sistem bozuldu. Devletin çarkı bozuldu. Devletin ayarları bozuldu. Bu yeniden kurulacak. Bunu yani devleti bilmeyen, siyaseti bilmeyen birisi burası Cemil ocağı değil. Bunu yani siyasete meraklı genç bir adam çok da güzel konuşuyor. Değil. Deneyim gerekiyor. Bakın demokrat krisi olması gerekiyor. Türkiye'de etnisiteyle ilgili, inançlarla ilgili bir kırıcı tavrı olmayacak. Üstelik bunu politik olarak değil, olacak olarak bu tavrı sürdürecek hayatı boyunca. Demokratik olacak, dürüst olacak, deneyimli olacak, dinamik olacak, barışçı, birleştirici olacak, eşitlikçi olacak. Yani bu vasıflarda ben bunları söyleyince nereden bulunacak? Yani Türkiye siyaseti 75 yıllık çok partili sistemimiz var bizim. E bunun içinde nice deneyler yaşadık. Türkiye siyaseti bu vasıflarda eğer 5-10 isim üretmemişse zaten o zaman bu geldiğimiz yer bize layık. Ben bundan fazlasını üretmiştir, üretmiştir. Ama bize böyle medyanın sürekli gündem'e taşıdığı illa vitrindeki çuvalları alıp denilen bir yaklaşım var. Oradan biraz kendimizi kurtarmalıyız. Eğer vitrine değil de içeriye bakarsak aradıklarımızı bulabiliriz diye düşünüyorum. Sanıyorum benim bu söylediklerimi sayın genel başkanlar da düşüneceklerdir, konuşacaklardır. Onlar da deneyimli arkadaşlar onlara güvenmek istiyorum
0: çok teşekkür ederiz Ertuğrul günah yayınımıza katıldığınız için ben
2: çok teşekkür ederim tekrar iyi yayınlar sağ olun.
0: teşekkür ediyoruz Kemal Can da haftaya bakışta altılı masanın toplantısını değerlendirdi gelin hep birlikte izleyelim
1: altılı masadan seçmenin beklediği ve altılı masanın genel kamuoyunun altılı masaya biçtiği misyonla orada oturan altı e, genel başkanın orayla ilgili tasavvuru pek örtüşmüyor Tamam bu bir dağılma ya da masanın devrilmesi sonucunu doğurmayacak. Çünkü herkes o masada kaldığı sürece avantajlı olabileceğinin farkında. Orada kimse o masadan kalktığında daha iyi bir durumda olacağını hesaplamıyor. O yüzden bu seçenek bence yok. Ama bu şu anlama gelmiyor altılı masa için düşünmeye başlamaya ya yol açmıyor. Ve belki de yol açmayacak. Yani bunun Doğu aşamaya gelmesi zor olacak. Ama sadece bunun seçmen açısından sorun teşkil etmekten artık çıkartılması gerekiyor. Bunun içinde böyle somut programlar, ortak şeyler çıkartmaları belki zor ama artık altılı masanın sadece biz bir arada oturabiliyoruzdan bir fazla şey daha söylemeye başlaması lazım. Bu belki şu anda aday olmayacak ama yani eğer ikinci bir görüşme serisi başlayacaksa bir tane daha birinciden yaptıklarında 2015'teki istikşafi görüşmelere döner yani. tamam <gülüyor> Hani böyle dön baba dönelim sürekli aynı şey buna artık bence giremezler. O yüzden yeni bir hat çıkartmaları lazım.
0: Ankara'da 15 Ağustos'ta yaşanan fırtınada Pasifik İnşaat'a ait şantiyede beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Azsürk'ün stajının ilk gününde olduğu öğrenildi. Pasifik İnşaat yetkilileri ise konuya ilişkin sorularımızı yanıtsız bıraktı Cansu Tümür'ün haberi.
6: Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik İnşaat'ın yaptığı Merkez Ankara Projesi'nin şantiyesinde çalışan işçiler yetkililerin fırtına uyarısına rağmen sahaya çıkarıldı. Sabitlenmeyen kolon kalıplarının 15 Ağustos'ta yaşanan sağanak yağış ve fırtınada devrilmesiyle Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Stajyer Taha Öztürk Öldü, OTTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Ege Kıratlı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetinse çok sayıda ameliyat geçirdi ve tedavileri sürüyor. Medyaskopun ulaştığı Pasifik İnşaat yetkilileri adil sürecin ve yaralı öğrencilerin tedavilerinin devam ettiğini, konuya ilişkin soruları şimdilik yanıtlamayacaklarını söyledi edinilen bilgiye göre öğrenciler stajlarının birinci gününde sahaya çıkarıldı. Şantiye şefinin öğrencilerin oryantasyon eğitimi almadan sahaya çıkarılmasını çok hevesli olmakla açıkladığını dile getiren İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan büyük şantiyelerde öğrencilerin uyum ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları gerektiğini vurguladı. Kaygusuz uyum eğitiminden iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitim uzmanı larının sorumlu olduğunu belirterek şöyle konuştu. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi 16 saatlik zorunlu bir eğitimdir. İlk gün alınması beklenmez. Bir eğitim takvimi olması beklenir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sorumluluğundadır. Bizim konuştuğumuz öğrenciler sabah staja gittiklerinde bu eğitim kapsamında sınav olduklarını söylüyor. Ancak oryantasyon eğitimine gelindiğinde ise öğrencilerin bu eğitimi almadıkları anlaşılıyor. Türkiye,
0: Suriye politikasına yönelik ciddi bir değişimin eşiğinde Eylül 2013'te İslami, Sol ve Kürt hareketine yakın aydınlar bir imzalayarak sorunların askeri operasyonlarla çözülemeyeceğini, bunun bölgedeki kaosu artıracağını belirtmişlerdi. İmzacı aydınlar, diktatörün yaptığı katliamları da Suriye'nin bombalanmasını da reddediyoruz demişti. Bildiriyi imzalayan isimlerden İslam Özkan, Cihangiristan ve Zeki Kılıç Aslan geride kalan süreçte nelerin değiştiğini ve iktidarın suçluğunu, Suriye politikasının Türkiye toplumunda yarattığı sorunları Okan Yücel'e değerlendirdi.
2: Bir de şu konuya de değinmek istiyorum. Bugün bir yazar ismini vermeyeyim. Ee, Suriye ve Mısır'da e, tam da başlığını söylemek isterim. Ee, bir yazı yazmış. E, diyor ki Suriye ve Mısır'la ilişkilerde kurt kapanını bozmak. Ya arkadaş gözünüzü seveyim. Yani bir tane İslamcı aydın. Bu Suriye'de bu gelinen noktayı öngörmüş olsaydı, yani Suriye'de şöyle yapalım, ya hükümet burada hata yapıyor. Yani bunu çok sert bir usulde da yapmasına gerek yok. AK Parti'de tanıdığı insanlar var. Belki Erdoğan'la, belki Mevlüt Çavuş'un kişi kişisel olarak belki görüşebiliyorlar ya da görüşemiyorlar, önemli değil. Bir defa uyarmış olsalardı, risk alın. Ya işte bak, yaptığımız bazı şeyler yanlış olabilir.
0: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çektirdiği videonun sosyal medyaya düşmesi gündem oldu. Kimileri Marin'i bu ne hemen uyuşturucu testi yaptırmalı diyerek sert bir dille eleştirdi. Kimileri ise gönlünce eğlenmesine bir sorun görmüyoruz diyerek Marin'e destek verdi. Bu arada Marin uyuşturucu testi yaptırdı. Gelin izleyelim. <gülüyor> 77. İspanya bisiklet turu takım zamana karşı etabıyla Hollanda'da başladı. Medyaskop Spor'un, progr- Spor'un programı bisiklette bu hafta da Dua Ründül'ün konutları. Serper Günsal ve Berken Ceylan'dı. Gelin izleyelim.
7: Ee, yani ben genel olarak bu seneki profili beğendim. Ee, Tabi orada önemli nokta Utrecht'ten, yani Hollanda'dan başlıyoruz. İlk 3 gün e, Hollanda'da geçilecek. Çok fazla tabii yokuş e, aramamak lazım. Zaten yok e, sembolik yokuşlar dışında. <gülüyor> İkinci Ama, kate- e, çok özür dilerim. İkinci kategori <gülüyor> yokuşumuz e, bir buçuk kilometre yüzde iki. <gülüyor> yani i̇şte bu memlekette yok. Memlekette yok. Yani, ne memlekette yok. yani Limburg'a, Limburg'a da gitmediğimiz için tabii e, yokuş yok. E, güzel bir başlangıç. E, takım zamana karşının geri dönmesini e, seviyorum. Yani hoşuma gitti. Ben takım zamana karşı genelde çok sevilmiyor. Çok takımlar tarafından da tercih edilmiyor. Çok e, benim anlayabildiğim
0: 2019'da vardı değil. galiba değil mi? İspanya'da.
7: Hatırlamıyorum yani en son yine ne düşmüş, zaman oldu? Hatta ya. 13
0: kilometre 15 kilometre mi neydi?
7: Suda kayıp düşmüştü iniyoruz. Bir tuz madeninden başlamıştık. Aa, evet, evet. Ben tuz madeni diyeceğim. evet doğru, doğru. El ele anlatıyorduk yine yani evet, el öyle olmasa da yan yana diyebiliriz yani öyle demek. <gülüyor> e, efendime söyleyeyim e, görsel olarak benim çok beğendiğim bir disiplin böyle çok harmonik geliyor bana o yüzden e, hoşuma gidiyor bunun dışında tabi Utrek'ten daha doğrusu Hollanda'dan çıktığınız zaman e, İspanya'nın kuzeyine uçmak lojistik anlamda çok kolay hemen Bask ülkesine giriyoruz e, orada da bu sefer düz yer yok Hollanda'nın aksine ya ineceğiz Hı. ya çıkacağız Orada özellikle benim e, İrun Bilbao etabını dikkatimi çekiyor. E, çok sert bir etap. Çok e, Bu sene biraz Giro'da koştuğumuz aslında Torino etabına benzetiyorum. Belki o etabı birkaç yıl önce Filip Gilbert kazanmadı mı? Aynı Vivero, e, Alto del Vivero yokuşunu iki kere falan çıkıp. Ben yoktuğumda galiba Kont... sen anlatıyordun öyle bir şey. Çok şeydi. güzel bir <gülüyor> etap yani Gilbert'in kazandığını hatırlıyorum ama o evet. etapı kontrol etmedim açıkçası. Oydu. Ee, o açıdan güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii yine ertesi gün San Miguel de Aguayo yokuşu 6.8 kilometre yüzde 8'lik bir ortalama yeme sahip vesaire derken epey hareketli olacağını söyleyebilirim.
0: Süper Lig'de heyecan başlıyor. Detaylar haberimizde.
3: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı. Bugün oynanacak. Hangi kredi ümrünle spor Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak? Ümraniye Belediyesi şehir stadyumunda saat 21'de başlayacak karşılaşmayı Hakem Ali Şansalan yönetecek. Kadrosunu Sergi Oliveira, Fredrik Mitsiu, Haris Seferovic, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, Ümraniye deplasmanından 3 puanla dönerek Trabzonspor maçı öncesi moral kazanmak amacında.
0: Güne bakışın bu akşamlık sonuna geldik. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.